0: Ulmer Stimmen
1: Also ich lieb Ulm
0: Ulmer Stimmen
1: Die Mädels und ich
0: Ein Podcast mit und für Ulmerinnen und Ulmer
1: Was ist das? Blöde Frage, nächste Frage
0: Sozusagen das moderne Kaffeekränzchen, was wir hier machen. Ja, oh
1: also, Gott, ich arbeite so. überall. <lacht> Nein, das ist eine völlig unpolitische Sendung. Stimmen aus. Ja, das hätte ich auch gedacht.
0: Folge 3 mit der Jurastudentin Gülcan, die das Jobben liebt. Heute habe ich hier endlich auch mal eine jüngere Dame hier, mir gegenüber am Tisch sitzen. Hallo, Hallo
1: Gülcan. Hallo Annette.
0: Gülcan ist, äh, kenne ich durch meine Tochter und äh, ich will ja auch altersmäßig im Prinzip ein ganz großes Spektrum abdecken und ich freue mich jetzt ganz arg, dass ich jetzt tatsächlich die Gelegenheit habe, äh, jemand aus der Generation Z. <lacht> Gen Z, ja. Also, ich habe hier extra einen Zettel und da habe ich mir nachgeguckt. Also, Generation Z ist wohl von 1997 bis 2010.
1: Ja, mit meinem Jahrgang 98 rutsche ich da leider noch rein. Ja, wieso also leider? Ja, ich weiß nicht. Ich kann mich nicht so mit allen aus der Generation Z identifizieren. Und ich kann mich auch nicht
0: mit allen aus meinem, meiner Boomer generation identifizieren. Naja, also wir haben ja das Thema mit den Generationen. Ja das geht ja so ein bisschen hoch und ja. runter. Die Boomer ja. sind immer die Schuldigen. Und die Gen Z sind immer die, die Klimakaoten. Äh, ja. die 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 Klima Klima <lacht> äh, aber das äh, ist ja eigentlich nur eine Verallgemeinerung. Ja. Ja. Aber wie gesagt, also ich hatte jetzt, wenn ich mir das genau betrachte, aber bis jetzt eben nur Boomer.
1: Und jetzt Und ich, bis 97 ist man noch ein Millennial.
0: Ah, äh, Millennial habe ich hier gar nicht. Darum gar nicht. Gucken, doch, äh, Millennials ist Gen, Gen Y, die gehen von 81 bis 96. Ah, okay. Das heißt also, okay. mein Sohn ist ein Millennial, meine Tochter ist... Digital Native. Okay, das habe ich noch gar nicht das gehört. Das heißt ihr Digital Native. Geil. Ja, das sind wir dann nie aus. Ja, ich würde mal vorschlagen, du stellst dich mal kurz vor, wie alt du bist und was du ja, machst und wo gerne. du wohnst. und. Ja, hallo. Wir gehen dann nachher, steigen dann nachher sicher noch mal tiefer ein, ja. noch mal ganz, ganz grob.
1: Ja, hallo, ich bin Gültern, ich bin 25 Jahre alt, ich studiere Jugend in Augsburg und Annette und ich kennen uns durch ihre Tochter Lucy, mit der ich damals zusammen Abi gemacht habe hier in OM. Genau, ja.
0: ja und du bist aber keine gebürtige Ulmerin. Nein,
1: genau, ich bin gebürtige Weißenhornerin, ich komme aus der schönen Fuggerstadt in Weißenhorn <lacht> ja, und da bin ich geboren und aufgewachsen. Aus, also ich komme aus einem Dorf, das heißt Hegelhofen, das ist direkt an Weißenhorn dran, gerade meine Straße oder so entfernt mhm. und da bin ich dann auch in den Kindergarten gegangen und in die Grundschule, das war beides zusammen und äh, bin dann auch in Weißenhorn direkt aufs Gymnasium, da war meine Grundschullehrerin noch total stolz, weil ich die erste Türkin war, die ähm, aufs Gymnasium gekommen ist, ja damals und meine Mama war auch so stolz und ich dachte mir nur so, hä, okay, ich habe halt fleißig meine Hausaufgaben gemacht, aber die Noten sind dann auch relativ früh wieder bergab gegangen <lacht> auf dem <Gimmi. lacht> ja Du sagst gerade, du bist Türkin, also du hast
0: türkische Wurzeln. Genau. Aber du bezeichnest dich als Türkin.
1: Ja, Deutsch-Türkin. Ja. Also ich bin ja geboren und aufgewachsen in Deutschland, ich würde schon sagen, dass ich eher deutsch bin. Mhm. Deutsch spreche ich auch viel fließender als Türkisch. Ja. ja, ich rede auch zu Hause plus auf Deutsch mit meinen Eltern und mit meiner Schwester. Türkisch war früher schon mal besser bei mir. Schade ja. eigentlich, es ja, man ja. muss
0: es ja immer ausnutzen, wenn man zweisprachig Sprachen ja, Das stimmt, der muss der wieder dranhalten. Ja, ich habe schon <lacht> überlegt,
1: auf Netflix ein paar türkische Serien durchzusuchen, Genau. dass das so vielleicht wieder ein bisschen reinkommt. Ja,
0: ja muss man pflegen, weil ja. sonst geht es immer mehr weg. Ja, und das voll. ist wirklich Schade. Ja. Und ich
1: habe kaum türkische Freundinnen. Ich habe bloß eine einzige und selbst mit der rede ich aber auf Deutsch. Mhm. Und ja, da hab ist ich ja nicht schwierig. auch die Sprache, wo
0: man das finde ich immer so
1: lustig, wenn dann immer so
0: also ganz lustig finde ich es, wenn sie Türkisch reden und dann kommt immer wieder so ein deutsches Wort ja, ja, ja.
1: dazwischen. <lacht> genau <lacht> so <lacht> rede ich dann auf
0: Türkisch.
1: Das finde ich immer das so ist immer nett. So,
0: ja. <lacht> ja, und äh, erzähl mal von deiner <lacht> Schulkarriere noch ein bisschen, ja. wie es da
1: war. So also bisschen. ich war ja dann direkt auf dem Nikolaus-Kopernikus-Gümmi in Weißenhorn. Ähm, da lief es dann aber... Ab meiner Pubertät nicht mehr so gut und dann bin ich auf die Hauptschule runter und habe dort, genau, hab dort die 10. Klasse wiederholt.
0: Warum Hauptschule? Warum bist du nicht auf die Realschule gekommen? Ähm, das ging ja. damals
1: nicht mehr, leider, weil ähm, du bis zur 7. oder 8. Klasse plus auf die Realschule wechseln konntest. Da gab es verschiedene Zweige, da gab es einen Kunstzweig, einen Mathezweig. Die anderen habe ich gar nicht mehr in Erinnerung, ehrlich gesagt. Und... Ähm, ich glaube, dadurch, dass wir dann auch noch so ein G8-Jahrgang waren mhm. damals, ging das auch nicht mehr so easy. Und dann bin ich auf die Hauptschule runter, auf den M-Zweig und habe da meine mittlere Reife dann... Gemacht. Also es hat sich eigentlich nichts geschenkt, ob ich jetzt auf der Realschule den Realschulabschluss gemacht hatte, hätte oder den M-Zweig auf der Mittelschule, das ist ja beides und ich, selbe. ich hatte
0: das Problem ja mit meinen Kindern auch, die genau, sind ja auch voll ja. in diese Umwandlungen G9, ja. G8 reingerutscht ja. und ähm, ich fand es eigentlich immer gar nicht so ja. gut. Ja, ja. Für, die, für die Streber war das gut und ja. die Überflieger, die ja. konnten dann tatsächlich... Äh, Entweder waren sie dann schon mit 17 fertig und waren noch nicht mal volljährig, ja. als sie sich an die Unis eingeschrieben ja. hatten. Oder sie haben eben dann irgendwie die Zeit anders wie aufgefangen. Ja. Aber für diejenigen, die da eben nicht so gut waren, war das ja. dann schon... Also riesige... ich bin
1: da total untergegangen damals. Das hat mich viel zu sehr unter Druck gesetzt. Vier- mhm. bis fünfmal die Woche hatten wir bis teilweise 17 Uhr Nachmittagsschule. Und ey, da hatte man einfach keine Zeit mehr für Freizeit, für Hobbys. Ja oder überhaupt für Schlaf, weil man will ja irgendwie in der Zeit schon auch noch genug schlafen, wenn man dann nach der Schule bloß mit Freunden unterwegs ist und das kriegt man dann alles nicht hin. Also die Hausaufgaben habe ich dann auch ab der siebten Klasse gar nicht mehr gemacht. Ich hatte keine Zeit mehr dafür und auch keine Lust. Mhm. Ich war so müde, ich bin nach der Schule nach Hause gekommen, ich habe mich bloß noch hingelegt und geschlafen.
0: Aber es war ja keine Ganztagsschule, ne? Also das genau, war ja, das, das war Nachmittagsunterricht. Das war aber trotzdem irgendwie so, dass die denselben Stoff ja. in weniger Zeit gemacht ja. hatten. Also nicht, dass man stattdessen mehr Unterrichtsstunden gehabt hätte ja. oder so, sondern...
1: Es war alles so komprimiert ja, ja. und das war... Für die Überflieger ganz gut oder für diejenigen, die sich auch so in der Schule ganz leicht getan haben, gerade für das Auslandsjahr, mhm. was ähm, dann natürlich ein Jahr im Lebenslauf äh, gespart hat bei denen. Aber bei den normalen Schülern, die einfach nicht so... Interessiert waren dran, immer pünktlich die Hausaufgaben zu machen. Und ich würde schon sagen, dass so 60 bis 70 Prozent der Schüler eher so drauf sind. Ja. Da war das einfach ein Untergang. Also, viele damals haben äh, die Schule gewechselt. Ich glaube, ab der 9. Klasse konnte man nach Ulm wechseln. Und vier aus meiner Klasse in der 9. haben dann direkt auf die Friedrich-List-Schule gewechselt. Und die konnten ja dann die 10. Klasse auch direkt überspringen. Und dann mhm. hatten die immer noch sozusagen ähm, G8. Aber hatten halt den Schulstoff mit, äh, mit der dreijährigen Abiturphase in Ulm trotzdem mhm. ganz entspannt. Da in
0: der friedrich list schule haben sie ja dann, hab, also meine oder meine
1: Tochter hat dich ja dann kennengelernt genau. und da ist ja eure Clique entstanden. Ja, unsere Mädels Clique, die Kopenhagen-Bitches. Ja.
0: Genau, ich finde es auch schön, ihr seid ja beide alle jetzt raus, schon ja. länger. Und jede macht ihren eigenen Weg, aber ja. trotzdem trefft ihr euch immer ja. noch regelmäßig. Übrigens, ja. wir haben hier Melonenschnittchen. also das heißt, bedient dich ruhig mal, Danke, essen ja. nebenher, wenn mal einer kurz wo äh, sich nicht
1: wundern. Ähm, ja, die Mädels und ich... Die Mädels und ich, wir sind echt ein Herz und eine Seele. Damals in der 11. Klasse haben wir uns eigentlich direkt gefunden. Jule kam dann in der 12. mit dazu. Und dann äh, nach unserer Abschlussfahrt nach Kopenhagen haben wir uns immer fest vorgenommen, zusammen noch einen Mädelsurlaub zu machen. Und jetzt vier oder fünf Jahre nach dem Abi haben wir es endlich mal geschissen gekriegt nach Mallorca dieses Jahr zu fliegen. Das macht auch, ne? Ja, Wir machen das, wir haben es alles gebucht, oh. das ist fix. Richtig geil. Wie viel seid ihr dann? Fünf. Fünf. Also Jule, Lucy, Alena, Soffel und ich. Genau.
0: Ja, dann sind ja. sie Mallorca ich mal <lacht> ja, genau. es ist dann so ein richtiger Ballermann? Oder? Nee, oder wir oder? gehen auf
1: die andere Seite oh, und okay. ähm, Lucy hatte ja auf jeden Fall vorgeschlagen, wenn wir sowieso dann auf Malle sind, dann gehen wir auch safe einen Tag noch auf den Bierkönig mhm. und Alena hat das irgendwie überhört, weil neulich, als wir das angesprochen hatten, war die total überrascht und hat gesagt, was? Hätte ich das vorher gewusst, welche Niemals mit euch mitmachen wollen. Und dann haben wir bloß so gesagt, ja, selber schuld. Das haben wir ganz genau gesagt: jeder von uns wäre auf dem Bierkönig, wenigstens einen Tag.
0: Ja, immer, das gehört dazu. Immer ja, immer, sowieso. Genau. Ja, dann, dann ähm, frage ich mich jetzt noch, äh, wieso, wieso, also du, du hast ja gesagt, du hast türkische Wurzeln, ähm, du bist aber hier geboren, deine Eltern sind dann quasi hierher gekommen.
1: Genau, also meine Mama ist halb Türkin, halb aus Ägypten und mein, Ma äh, mein Papa ist voller Türke, die haben sich damals dort kennengelernt und ähm, mein Dad war halt damals Fotograf mit 17. Er musste, als mein Opa verstorben ist, halt von der Schule abgehen und direkt arbeiten. Und hat sich dann mit meinem mittlerweile verstorbenen Onkel selbstständig gemacht, mit einem Fotostudio. Mhm. Und in der Türkei? In oder? der Türkei. Was für
0: Fotos haben die gemacht? So?
1: Porträts, mhm. ganz normale Passfotos und auch ähm, Stillleben, normale mhm. Ja. Und meine Mama war dann dort beim Fotografieren und so haben die sich dann kennengelernt. Mhm. Hat sich mein Papa direkt in sie verliebt. Und meine Mama war, glaube ich, damals seine Muse. Echt? Ja, Ich habe ganz, ganz viele Fotos <lacht> gefunden von früher, als die noch frisch zusammen waren, hat er sie immer voll schön fotografiert. Ja, teilweise an so schönen Klippen und romantisch. am Strand. Ja, <lacht> richtig romantisch. Also ja. am See, einen Strand haben die da ja nicht. <lacht> genau, und... Ähm, dann wollten die beiden heiraten. Mein Opa hat das aber nicht so befürwortet, weil mein Vater halt ungebildet war, nicht studiert hatte. Und ungebildet war er
0: nicht, deswegen wahrscheinlich. Er war halt nur nicht, ähm, hat halt nur nicht die richtigen, kein Akademiker, richtigen Abschluss Kein genau. Gehabt. genau ja. Ja, ungebildet heißt er, ich denke mal, er hat sich trotzdem ähm, gebildet. Oder das weiß er, ich nicht. Ja, nee, ungebildet heißt ja, jemand ist irgendwie, oder so interpretiere ich das, ja, mhm. dass jemand einfach dumm ist. <lacht>
1: <lacht> aber, okay.
0: aber das äh, hat ja jetzt nichts unbedingt mit einem Schulabschluss oder mit einem ja. Abschluss zu tun. Ja. Man kann ja auch gebildet sein, wenn man sich selbst ähm, ja, interessiert. Ja, das, ja. Stimmt, das ja.
1: stimmt. Also er hatte halt auf jeden Fall keine typische Akademikerlaufbahn. Genau. Und deswegen sind die beiden dann nach Deutschland durchgebrannt. Ja. Nach Weißenhorn. Nach Weißenhorn, direkt <lacht> nach Weißenhorn, ja. In Bayern, bayerische ja. Schwaben, bayerische
0: Schwaben ist das ja, ne? Genau, so heißt es, ja. Schwabenländle. Ja, genau. ja, und da wohnt die jetzt noch? Und
1: genau, wir haben da damals, ähm, sind wir in so ein Haus eingezogen, direkt am äh, Fluss, an der Rot. Und das wurde dann aber, weil das Haus halt so alt war und da irgendwann Schimmel entstanden ist, habe ich Asthma entwickelt als mhm. Kind und dann haben meine Eltern beschlossen, das Haus abreißen zu lassen und dann Neues hinzustellen. Genau, und als ich dann, glaube ich, in der zweiten oder dritten Klasse war, haben die es gebaut und seitdem leben meine Eltern da drin und ich auch. Meine Schwester ist jetzt vor ein paar Monaten dazu gezogen, weil sie in Scheidung lebt, okay. aber jetzt äh, zieht sie bald wieder aus. Und das funktioniert? Nein. <lacht> Ganz und gar nicht. <lacht> okay. Also es ist eine WG, es ist kein normales Haus mit einer Familie, es ist eine WG, das ja. kann man schon so sagen. Ja gut,
0: wenn die Kinder erwachsen sind, dann, ja. dann muss man das auch so betrachten. Ja, ja. Das eben. Das hat nichts mehr damit zu tun, dass man den Kindern ja, ganz dann genau. das Essen macht. Ich kriege meine ja.
1: eigene Schublade nicht im Kühlschrank <lacht> und ich brauche mein, mein Essen, wenn ich meine Fitnessphase habe. <lacht> <lacht> und dann passt das da alles nicht rein und ich kriege die Krise. Ja. ja. Aber du,
0: du bleibst da wohnen, oder?
1: Nee, also ich über tatsächlich nach Augsburg umzuziehen. Mhm. Ähm, Im Januar habe ich angefangen mit der Wohnungssuche oder im Februar. Das war aber so frustrierend. Ich habe teilweise 30 WG-Zimmer angeschrieben und mir hat fast keiner von denen geantwortet. Ich hatte plus zwei Wohnungsbesichtigungen. Und nicht mal die haben mir danach geantwortet. Und ich würde schon sagen, dass ich sympathisch rüberkomme. Eigentlich schon. Ja, <lacht> keine Ahnung, was die abgespreckt haben. Aber
0: hat. weißt du, denke ich mir, mit der Wohnungsmarkt, das ist inzwischen fast nur noch so, dass man das über Beziehungen oder ja. da, ja. da zieht einer aus und sagt es den anderen, du kannst wieder ja. da werden. Oder das so. Gefühl habe ich auch, weil ja. so kriegt also man kaum noch was. so streuen in deinem Bekanntenkreis ja. oder ja. in der Uni oben oder in, spenden
1: Studis halt vielleicht, genau. ja. ja. Ja, und dann habe ich irgendwann aufgehört, mich zu bewerben, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Dann dachte ich mir, okay, egal, die Miete, die ich äh, dort in Augsburg ausgeben würde, die lege ich jetzt halt dafür auf die Seite mhm. und ähm, spare mir ein bisschen Taschengeld noch an, solange ich bei meinen Eltern wohne. Und dann schaue ich mal zum Ende vom Jahr nochmal nach WGs.
0: Machen wir jetzt mal weiter. Du hast dann den Abschluss gemacht an der Listschule. Genau. Und hast dann
1: sofort dich für Jurastudium studium beworben? Nee, oder, nee, oder nee. Das lief das ganz, ganz, ganz anders ab. Also ich wollte gar nicht studieren gehen tatsächlich. Ähm, ich hatte auch überlegt, mit Lucy zusammen abzugehen äh, nach der 12. Klasse, weil mhm. ich eigentlich bloß eine Ausbildung machen wollte. Und dann war ich mir aber wieder unsicher, welche Ausbildung für mich irgendwie geeignet wäre, welche nicht. Und dann habe ich spontan doch auch weitergemacht, weil ich einfach keine Ahnung von meinem Leben hatte. <lacht> bei Lucy war es ja ein bisschen anders. Sie wusste ja ganz genau, in welche Richtung sie die gehen will Polizistin. mit der Polizei. <lacht> ja. Und den Plan hatte ich halt einfach nur nicht. Und dann wäre das, glaube ich, bei mir auch voll die Fehlentscheidung mhm. gewesen. Und dann habe ich die 13. noch weitergemacht. Ich glaube, es war sogar bei mir ganz knapp, weil ich in zwei Abi-Hauptfächern oder in einem den Unterkurs hatte, also auf jeden Fall im Wirtschaft, da hatte ich bloß einen Punkt auf einem Wirtschaftsgymnasium. <lacht> ganz schlimm, aber ich bin dann mit meinen mündlichen Prüfungen in Englisch und im Französisch ähm, im 1er oder Zweierbereich gewesen und dann hat sich das Gott sei Dank wieder ausgeglichen und dann hat es irgendwie gerade noch so gepasst, dass ich mein Abi bestanden habe. Mit den Noten war es eigentlich schon ganz gut, aber irgendwie... Ich verstehe das System jetzt auch immer noch nicht, keine Ahnung. Du, du darfst ja nicht mehr als ein oder zwei Unterkurse haben, sonst fällst du irgendwie durch. Das habe ich auch nie verstanden. Ja. Ich habe mich da auch nicht mehr
0: rein bemüht, weil ja. ich gedacht habe, ja. das, das, das ziehen wir das halt, das jetzt noch voll. Bis ja. die fertig sind mit der ja. Schule und, und dann, ja, dann ist, ist gut, dann will ich nichts mehr davon wissen. Ja. Ja. Ja, tatsächlich. Und ähm, ich weiß aber, eins weiß ich von dir, das habe ich äh, das immer wieder mitgekriegt, dass du extrem fleißig bist. Du hast immer
1: irgendwelche Nebenjobs. Ja, ja. oh Gott, drin. ich arbeite überall. <lacht> aber um noch äh, kurz das ja. mit meinem Abi äh, zu vervollständigen. Ich wollte ja dann erst eine Ausbildung anfangen als Rechtsanwaltsfachangestellte. Nein. Den Plan hatte ich dann irgendwann mal gefasst in der 13. Klasse und habe mich in glaube vier oder fünf Kanzleien beworben, allerdings noch zum selben Ausbildungsjahr. Und es war dann den meisten Kanzleien zu kurzfristig und die haben mich dann nicht genommen. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich nicht in der Kanzlei arbeiten darf, als äh, Assistentin sozusagen, dann werde ich selber die Anwältin. <lacht> ja, ganz genau. Und so entstand es dann mehr oder weniger tatsächlich uh -huh. voll spontan, mein Jura-Studium. Und da
0: hast du dich dann beworben? und auch gleich An
1: der LMU in Platz München Platz. hatte ich mich beworben und in Augsburg an der Uni. Und Augsburg war auch meine Wunsch-Uni, weil es einfach näher dran ist, ja. zu, zu Weißenhorn, zu Ulm. Und München ist mir einfach zu groß und zu hektisch und da Toll. war ich dann so froh, dass mich Augsburg auch als Erste angenommen hat, da habe ich sofort zugesagt. Ich wüsste auch nicht, ob München mich noch angenommen hätte, das steht in den Sternen.
0: Wieviel Semester bist du da jetzt? Ich bin im
1: achten Fachsemester okay. jetzt. Okay, genau. auch schon wieder. Ne? Ja, ja, das ist aber das ist aber ein jetzt.
0: unglaublich lernintensives Studium, oder Jura?
1: Ja, also das kommt darauf an, wie man sich das Studium gestaltet, wenn man jetzt <lacht> zu den fleißigen Studenten gehört dann ist es schon sehr lernintensiv, würde ich sagen. Aber ich nehme das alles ein bisschen eher auf die lockere Schulter, weil mir meine Freizeit einfach voll wichtig ist. Aber du musst ja trotzdem die, die Prüfung das Ja, ja, ist ja das ist, ist schon scheiße anstrengend. <lacht> <lacht> also da wünsche ich mir dann auch jedes Mal einfach bloß, dass ich einfach als Verkäuferin im Rewe oder so Vollzeit arbeiten <lacht> würde. Da habe ich so keinen Bock mehr jedes Mal. Aber wenn dann die Prüfungsphase vorbei ist, ist das dann schon immer so ein Stein der einem von der Schulter abfällt und Jetzt da ist ja man auch dann voll Prüfungs
0: froh. Zeit, ne? Genau, ja. Also.
1: also am Montag, am Schwimmmontag habe ich ähm, meine Prüfung in Staatsorganisationsrecht und am Mittwoch dann in Europarecht und dann fällst du quasi aus am Schwimmontag. Nee, nee, ich bin da arbeiten nach meiner Klausur. Echt? Ja. Wo auch? Ja. du dann? Schon? Hier direkt an der Donauwiese, schätze ich, an einem Cocktailstand. Ah ja, das genau. kommt dann besuchen. Ja, sehr gern. Und dann... Nach dem Feierabend gehe ich schlafen und lerne für die nächste Klausur am nächsten oder übernächsten Tag. Das war
0: das, was ich vorher gemeint habe, dass, ich das, dass du super fleißige bist. Ne? Also immer irgendwie Jobs und dann hast du ja. wieder in einem Kebabladen gearbeitet. Ja, überall gearbeitet. Was, ja, was hast du denn alles schon gemacht? <lacht> also ich habe
1: angefangen mit 14 oder 15 damals im Freibad in Weißmaun zu arbeiten. Ja, genau. genau. Und da arbeite ich jetzt diese Saison tatsächlich auch wieder, weil es die letzte Saison meiner Chefin ist. Danach gibt sie ihren Freibad-Kiosch ab. Und das ist total schön, jetzt das einfach das letzte Mal noch zu machen. Wir sind immer noch dasselbe Team von damals. Mhm. Und ja, ein bisschen weh tut es mir dann schon im Herzen, zu wissen, dass ich die nächsten Jahre da einfach nicht mehr hinter der Theke stehen werde. Ja. Und das war eine total schöne Zeit die ganzen Jahre über, aber natürlich auch stressig, weil man an den besten Sommertagen immer arbeiten muss. Mhm. Und danach habe ich angefangen, an der Argaltankstelle in Weißenhorn zu arbeiten. Das war mir dann aber zu blöd. Irgendwann und dann habe ich wo noch gearbeitet? In einem Café hier in Ulm, im Morgenköpfle habe ich gearbeitet. Dann das gibt es jetzt auch
0: nicht mehr, gell?
1: Was? Das haben die nicht so gemacht? An die haben renoviert.
0: Gibt, gibt noch, ja. Genau, das, das war das ja was genau. gemacht Die bitte. hatten dann
1: aber während der Corona-Krise uns Aushilfen natürlich nicht mehr gebraucht. Und mhm. dann ähm, hat ja meine damalige Chefin auch gesagt, du, Gilschan, jeder muss gucken, wo er bleibt. Schau dich ruhig nach einem neuen Job um. Und dann war ich beim Piep und Kloppenburg. Genau, und da hatte ich dann bloß einen Halbjahres- oder Einjahresvertrag, einen befristeten, und war dann irgendwann natürlich gekündigt, weil der Vertrag ausgelaufen ist. Und ich war so überrascht, weil ich dachte, ich bin noch eingeteilt für die kommende Woche. Und dann sagt sie so, du arbeitest hier doch gar nicht mehr. Und ich so, Hä, was wurde ich gekündigt? Ja, nein, mein Vertrag ist einfach bloß abgelaufen. Ja, ja. Und da musste ich mich schnell nach einem neuen Job umschauen und habe dann Spargel verkauft. <lacht> Auf dem Markt, oder? <lacht> nee, beim Lohner Spargelhof ah, und von okay. dem Spargelstand. Nee, wie ja. findest du deine
0: Jobs dann immer wieder? Ja,
1: voll cool, weil das halt natürlich so abwechslungsreich bis jetzt immer war. Ich hatte ja keinen Nebenjob, den ich jetzt wirklich die letzten zehn Jahre so durchgezogen habe. Ich kann das auch nicht. Ich brauche die Abwechslung. Und jetzt arbeite ich ja nebenher im Freibad und als Servicekraft. Genau, in der Locheria ja, hatte ich auch noch im Service gearbeitet, mhm. also überall ein bisschen und jetzt bin ich aber bei Strallemanns in Ulm. Das, ist, das kann man sich vorstellen wie so ein Personalvermittler. Mhm. Bedeutet, er bekommt Aufträge von Firmen oder von, ähm, ja, keine Ahnung von wem noch alles, in Bieberbach zum mhm. Beispiel, vom Schützenfest. Und da werden dann eben bei ihm Servicekräfte und Barkeeper gebucht. Oh, ja. Genau, und da habe ich jetzt ähm, beim Schützenfest gearbeitet, Da das gehe ich auch, auch nachher gleich ja. hin, noch weiter zum Arbeiten. Das ist total spannend, weil da bin ich halt immer woanders.
0: Aha. Letzte
1: Woche war ich äh, bei, bei einer Betriebsfeier von Iveco. Aha. Kennst du die Firma? Natürlich. Ja, genau. Natürlich. Die haben einen neuen Standort eröffnet in Gingen und da war ich dann dabei. Da waren ganz viele Vorstände, teilweise aus Italien sind die angereist. Da lernt man halt super interessante Leute kennen. Oder auch jetzt beim Schützenfest. Ich habe so viele neue Kollegen und Kolleginnen kennengelernt. Und auch an der Bar, das macht so Spaß. Das glaube ich. Ja. Kann
0: ich kann mir auch gut vorstellen, dass du mit deiner Art da ja auch äh, ja. relativ schnell so deine ja. Gruppe um dich herum hast. Ja, ja. Mit den, äh, ja aber ich finde es find schon sehr bewundernswert, ne? wie zielstrebig du da eigentlich jetzt die ganze Sache immer jetzt so durchgezogen hast und und dann doch noch auch noch das Jura-Studium dazu machst, <lacht> dann wie, wie wie gehen das jetzt weiter mit dem Studium? Was hast du da jetzt noch vor dir? Ja,
1: also ich gehe jetzt ab äh, kommendem Jahr in die Examensvorbereitung. Das kommt jetzt leider ein Jahr zu früh für mich, mhm. weil dadurch, dass wir ja damals durch Corona diese Bonussemester bekommen hatten. Habe ich mich halt da ein bisschen drauf ausgeruht und mein Studium um ein Jahr sozusagen verlängert. Und jetzt haben wir aber eine Frist gesetzt bekommen vom Dekan, dass die mündliche Prüfung zu dem und dem Zeitpunkt stattfinden muss. Und das ist jetzt halt bei mir genau dieses eine Jahr, was jetzt wieder vorverschoben wird. Genau, und jetzt wird sich die Vorbereitungszeit leider ein ähm, bisschen überschneiden mit den Klausuren, die ich mir noch vorgenommen hatte zu schreiben. Dann wird es schon ein bisschen stressiger nächstes Jahr. Aber. Das schaffe ich schon, weil dann ist man sowieso am Lernen, mhm. dadurch, dass man sich ja darauf vorbereitet, das Staatsexamen zu schreiben. Und dann ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher, wenn man eh schon im Lernmodus ist, dass man dann die Klausur noch nebenher abhakt. Staatsexamen wäre dann wann bei dir? Äh, ich weiß gar nicht. Ich habe mich jetzt noch nicht informiert, wann die Termine immer sind. Ich glaube im März und im September. Nächstes Jahr schon, oder? Nee, übernächstes, übernächstes Jahr. Man, man bereitet sich so ein bis eineinhalb Jahre okay, immer drauf vor. das reicht
0: mir. Du jetzt nicht auf den Monat genau. Also genau. Übernächstes Jahr. Ja. Und was macht man dann nach dem Staatsexamen? Da macht
1: man dann das REF, also das Referendariat, wie bei den Lehrern. Zwei mhm. Jahre lang arbeitet man dann ähm, beim Gericht zum Beispiel und da hatte ich mir dann vorgenommen, nach Ulm ans äh, Amtsgericht. Amtsgericht genau. zu gehen, ja. Auf jeden Fall wollte ich meine Treffe in Ulm machen. Das geht genau. dann zwei Jahre? Geht das geht zwei Jahre. Jahre und dann schreibt man das zweite Staatsexamen und dann ist man voll Jurist. Und
0: tut man sich beim zweiten Staatsexamen dann schon spezialisieren auf was, oder ist das immer
1: allgemein? Das ist immer allgemein. Viele denken ja, dass man schon im, im Studium selbst sich spezialisiert, aber das ist irgendwie so ein Irrglaube. Man schreibt ja bloß eine Schwerpunktarbeit mhm. und da gibt es acht verschiedene Schwerpunkte bei mir in Augsburg an der Uni. Und das fange ich jetzt zum Beispiel dieses Wintersemester erst an. In vermutlich Kriminologie, weil Strafrecht einfach am interessantesten ja. ist. Da gibt es auch welche, die machen ihren Schwerpunkt in Steuerrecht und äh, Insolvenzrecht. Das, das ist, ist ein bisschen trockener, ja. das finde ich jetzt
0: vielleicht auch, wenn man wir Wirtschaftsgymnasium immer nicht so die guten
1: Wirtschaftsgruppen. Ja. <lacht> wenn ich nicht so Die erste ja. Wahl. Ne?
0: Also genau. ich kann mir das auch vorstellen, Strafrecht ist das sicherlich sehr interessant. Genau, ja.
1: da bin ich auch am besten drin und das ist auch die Richtung, in die ich gehen will. Mhm. Am liebsten dann danach, aber der Schwerpunkt, der hat überhaupt nichts auszusagen über deine berufliche Laufbahn Was dann du jetzt danach. Machst, ja. Genau. Also auch wenn man dann in Kriminologie seinen Schwerpunkt schreibt, kann man trotzdem ins Insolvenzrecht oder mhm. Arbeitsrecht nach, nach der Uni dann gehen. Ja, dann wünsche ich dir dabei noch viel Erfolg. Danke Dass du schön. alles
0: gut über die Bühne kriegst, ja. aber hast du dir dann dein Studium quasi komplett selbst finanzieren müssen? Oder hast Meine
1: Eltern unterstützen mich Gott sei Dank voll. Ja. Sonst würde ich das auch nicht schaffen, aber ich bin ja auch immer nebenher arbeiten Eben, gewesen. Ja. Also ich war bloß letztes Jahr, glaube zwei oder drei Monate lang im Herbst oder im Winter nicht arbeiten. Und dann hatte ich ja kurzfristig in der Logerie angefangen. Das war gerade so die Übergangszeit zwischen Nebenjob und Nebenjob. Ja, und da haben mich dann meine Eltern unterstützt und jetzt mit meinem Service-Job, mit dem Abwechslungsreichen geht es dann Gott sei Dank wieder ist voll gut gut. Ja. auf die Reihe. Genau. Du hast es
0: vorher kurz angesprochen, die Corona-Zeit. Ja, also das habe ich, ähm, war das gerade direkt, nachdem du angefangen hast, hat das ja, begonnen? Ja, genau. Dann?
1: Also 2019 im Wintersemester habe ich angefangen und gerade als wir dann ins Sommersemester rein sind, kam ja dann schon die Corona-Krise, bedeutet, das zweite Semester wurde dann schon glaube ich, hybrid gestaltet oder mhm. direkt online, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann hatten wir zwei Jahre fast durchgehend online Unterricht. Ich glaube, dann das der semester davon war dann auch wieder hybrid, mhm. aber ich habe das nicht mehr so genau in Erinnerung, weil ich da einfach nie anwesend war. Ja, das
0: habe ich von vielen Studienanfängern ja. dann gehört, die in genau. der Zeit gerade begonnen haben, die waren total das war voll schlimm. frustriert, ja. Ja, weil sie gesagt haben, eigentlich, wir haben uns so drauf gefreut, jetzt voll. an die Uni ja. zu gehen oder an die Hochschule ja. und, und Studenten zu treffen ja. und so, genau. und dann hockt man nur eigentlich alleine in ja. der Rude. Und, und, und
1: das hat bei mir gar nicht funktioniert, ich bin auch kein Mensch, der so selbstdiszipliniert ist, und sich da morgens schon fertig macht und um 8 Uhr in die erste Vorlesung reingeht bis um 16 Uhr das durchzieht, ich schaffe das einfach nicht, ohne, ohne wirklich an der Uni vor Ort zu sein und deswegen hat das bei mir leider gar nicht funktioniert. Mhm. Ab und zu war ich dann schon mal drin, aber ich habe es nicht hingekriegt, nee. ja. das ging einfach nicht. Da hatte ich die Disziplin dazu leider nicht, ich habe immer ausgeschlafen und dann nichts gemacht irgendwie und vor den Klausuren habe ich es mir dann noch selber beigebracht in der Bibliothek. Aber das war voll schlimm. Vor allem, weil wir im ersten Semester halt die ganz normale Studierfahrung natürlich gekriegt hatten. Und dann war das richtig cool, immer in den Vorlesungen. Ich habe ja immer neue Mitstudenten kennengelernt. Und das ging dann halt einfach von heute auf morgen weg. Mhm. Und das war sehr frustrierend. Und als wir dann irgendwann im, im fünften Semester oder so wieder an der Uni waren, vor Ort zu den Vorlesungen, habe ich dann erstmal den Snackautomaten unten im Keller entdeckt <lacht> <lacht> Ich weiß noch genau, wie ich zu Lucy damals gesagt hatte, wie kann das sein? Ich studiere seit zwei oder drei Jahren jetzt schon an der Uni und ich wusste nicht, dass wir hier unten einen Snack und einen Kaffee haben. Und sie so, ja, Götter, ganz ehrlich, das ist ja auch logisch, wenn ihr nie an der Uni wart.
0: Ja, ja, ja. nee, also ich denke mir das auch, oder viele, die dann vielleicht sogar extra noch eine Wohnung irgendwo gemietet hatten, ja, aus, du ja. konntest ja noch bei deinen Eltern genau. wohnen, ja, da, da ist es ja dann, hat ja. es ja auch. Gesellschaft um dich herum, deine ja. Familie, ja. aber so, so Studenten, die dann da irgendwo in München sich eine Bude teuer genau. bezahlen ja. mussten und die dann nicht mal verlassen konnten. Also war Also
1: eine Freundin von mir, die kam aus Stuttgart, mit ihr habe ich zusammen angefangen zu studieren und sie auch da kennengelernt, die hat sich halt extra im Studentenwohnheim, eine von den mega tollen Einzimmerwohnungen sogar noch geholt für glaube 600 Euro im Monat. Mhm. Und das hat sich halt gerade mal fürs erste Semester rentiert. Und danach waren die da halt durchgehend allein. Ja, furchtbar. Mhm. Aber in der Zeit hat sie dann halt wirklich Vollgas gegeben, die <lacht> Zeit sinnvoll genutzt. Ja. Die war ja eben plus von Studenten umgeben ja. und hat dann wirklich sehr, sehr viel geschafft in der Zeit. Voll Ach. bewundernswert. Aber ich glaube, das ist dann auch nochmal ein Unterschied, ob man halt wirklich alleine dann ist in so einer Umgebung, in der das einem dann sowieso schon leichter fällt, oder ob man dann zu Hause ist im Elternhaus und da ist dann immer Trubel und Halligalli. Und weit weg von der Uni. Genau, eigentlich. weit weg von ich der Uni. Ich kann das gut
0: nachvollziehen, als ich Architektur studiert mhm. und äh, Ich habe ja auch äh, in Ulm gewohnt, in Biberach studiert. Ja. Und habe mir nie eine Wohnung in Biberach genommen, sondern mhm. immer in Ulm, weil da habe ich auch meine Kneipenjobs ja. gehabt und ah, ja, alles. geil. Und ähm also was du erzählst, das kommt mir so bekannt <lacht> vor. Ging mir ja. genau, es ging mir ja. genauso. Und als es dann bei mir hart auf hart kam und ich dann wirklich so Richtung Diplom mhm. dann ab, also abliefern musste, ja. dann habe ich auch festgestellt mit Janette, da hockst du dich doch wirklich besser in die Hochschule rein, ja, wo die anderen genau. auch sind. Ja, Gerd, das motiviert das einen.
1: Das <lacht> selber was zu ja. machen, als wenn ja. man nur
0: so allein vor sich hin und dann hast du wieder zeitlang was gemacht und du denkst, ah, das habe ich für heute klappt. Ja. <lacht> Aber wenn du dann ja. in der Uni hockst, dann siehst du ja, ja. die ganzen anderen um dich genau. und die alle ganz aufgeregt ja. und
1: so. Dann bist du dazu gezwungen.
0: Ja, genau. dann du, hm, wenn die das auch noch machen, dann machen ja. die halt
1: auch noch was. Voll, ja, durch dieser positive ja. <lacht> ja, genau. ja,
0: das Find ich auch wichtig. Es gibt halt so unterschiedlich, so unterschiedlich sind die Lerntypen. Genau, halt auch, voll. Ja.
1: Und deswegen werde ich dann auf jeden Fall spätestens nächstes Jahr mich mal nach einem WG-Zimmer nochmal richtig intensiv umschauen, weil es dann eben bei mir auch Richtung Staatsexamen ja. geht und anders wird das bei mir auch nichts mehr. <lacht> ja, das wäre schade. Ja. Das
0: wäre schade um die Zeit. <lacht> Sag mal, Gülschan. Äh, Du hast ja bestimmt auch Hobbys. Was sind deine Hobbys? <lacht> das ist ja so eine blöde Standardfrage, <lacht> ja. aber aber das interessiert mich ja. Jeden, also, also außer Arbeiten und Studieren und ja, und.
1: also die Arbeit macht mir echt voll Spaß. Ich würde schon sagen, dass das ein Hobby ist, gerade die Barkeeperei dort Aha. im Wechsel mit dem Service. Aber so richtige Hobbys habe ich leider gar nicht so im klassischen Sinn, ich sage auch voll oft zu meinen Freunden oder zu meinem Freund immer, boah, ich brauche mal ein Hobby und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, mit dem Malen wieder durchzustarten, okay. ich habe früher voll, voll gerne gemalt und in der fünften Klasse hatte meine Kunstlehrerin schon zu meiner Mama gesagt, du schick die mal auf die Kunstschule und dann bin ich hier in Ulm ein Jahr lang auf die Kontiki-Kunstschule mhm. gegangen, genau und das hat mir voll Spaß gemacht und ähm... Ja, irgendwann mit der Pubertät habe ich das dann aber wieder sein gelassen und jetzt wollte ich aber wieder anfangen, weil das dann einen auch wieder voll runterbringt. Man ist einfach für sich und der Kunstunterricht hat mir auch immer voll viel Spaß gemacht. Da kann man einfach seiner Kreativität mal so richtig freien Lauf lassen. Das will ich wieder anfangen, ansonsten mache ich Sport voll gerne.
0: Mhm. Was machst du für einen Sport? Ich
1: gehe ganz klassisch ins Fitnessstudio, da habe ich jede Woche meinen Pilateskurs. Den habe ich jetzt in letzter Zeit ein bisschen schleifen lassen, wegen, ähm, wegen dem ganzen Arbeiten und der Klausurenphase. Aber eigentlich gehe ich da regelmäßig jeden Mittwoch hin Simf. und ähm, zusätzlich mache ich dann mein normales Workout. Und nächste Woche gehe ich mit meiner Schwester zusammen zum Pole Dance. Pole Dance. Oh, ja. wo ist das. In Illatissen wollten wir das da. Das ist das an der Stange, oder? Genau, ja? das ist das an der Stange, wie die Stripperin. <lacht> ja, ja, nee, nee. Also ja. Das ist das. Unglaublich viel
0: Muskelkraft. Genau, da das gebaut, trainiert ne? den
1: ganzen Körper ja. und das habe ich mir schon ewig vorgenommen, eigentlich das mal anzufangen, aber mich irgendwie nie getraut, dann halt alleine dahin zu Aha. gehen und ich habe auch oft Freundinnen gefragt, aber irgendwie wurde das dann nie was und meine Schwester hat mich jetzt vor kurzem gefragt, vor zwei oder drei Wochen und hat jetzt einen Termin zum Probetraining mal ausgeholt. Cool. Und jetzt ziehen wir das zusammen hoffentlich durch, weil das, das hat stelle ich mir voll cool voll vor. Voll falschen Ruf. Also ja, voll.
0: Dort, Weil das, was die Stripperinnen da machen, das hat gar nicht mal unbedingt irgendwas mit dem richtigen ja. Ich habe mal eine in Amsterdam gesehen, die war mega. Also die Hinsicht, ja. da hing dann da nur an ihren Beinen und ja. nur an, an der ist, Stange. Ja,
1: so eine Körperbeherrschung ja, unglaublich. Extrem, ja. Ja. Ja.
0: Ja, das finde ich, find ich, super. Ja, also ich habe nur deswegen auch gefragt, weil du hast auch mal eine Zeit lang deine Schminkphase. Gemacht. Ja, ja, ich schminke
1: mich immer noch voll gerne oder meine Freundinnen. Ja, ja, <lacht> dich habe ich ja auch geschminkt, damals auch mal zum
0: 50 Ja, geschminkt, ja, das
1: war wirklich, das war wirklich schön. Ja, ja. das also, macht also, mir auch toll nach toll wie ausgesehen. vor Spaß. Ja. 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 das geht ja auch in die künstlerische Richtung, würde Absolut, ich schon sagen. ja. 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 Ähm. Und du, was hast du für Hobbys? <lacht> Spielst du Instrumente? Oh ja, du, ich, ich,
0: ich, ich habe gerade das Luxusproblem, dass ich zu viele habe. Echt? Ich <lacht> habe das Klavierspielen wieder angeschaut, oh, haben, nachdem ich ja 16 Jahre Unterricht hatte und dann 30 Geil. Jahre nicht gespielt oder fast 40. Ja. Und jetzt haben man, man mir ja zum Geburtstag ein E-Piano geschenkt Ach, und jetzt bin cool. ich gerade wieder voll dabei, die Sachen wieder aufzufrischen. Hammer. Aber ich stricke auch liebend gerne. Echt, du ja, strick? Ja, ich strick. Geil. Ich kann dir nachher mal zeigen, was
1: du alles gestrickt strick geil. Ja. Du hast auch noch das Enkelkind bei dir. Ja, voll. Dann kannst du mal Säckchen stricken.
0: Zukunft. Ja. Stellst du dir deine Zukunft vor? Was würdest du dir wünschen? Familie, Karriere, oh, nee.
1: Beruf? Mm -mm. Äh, also was die Familienplanung angeht, will ich keine Kinder. Ach was? Ja, genau. Und das, also ich wollte immer Kinder haben, aber mein ähm, Ex-Freund, der konnte keine kriegen. Und dann wollte ich es halt umso mehr, weil ich dachte, dass das mir verwehrt bleiben würde. Mittlerweile nach der Trennung habe ich ja die Möglichkeit, mit irgendjemandem dann, wenn es irgendwann soweit wäre... Aber ich will es einfach nicht. Das ist mir zu viel Verantwortung und ich bin mir so bewusst über die Verantwortung, die man da halt einfach hat. Du, du ziehst ein Kind groß, das könnte voll traumatisiert werden durch dich, wenn du das einfach nicht gescheit machst. Und ich hätte keinen Bock darauf, von morgens bis nachts 24-7 so ein Kind an der Backe zu haben. Und dann sollte man ja wahrscheinlich auch keins, keins in die Welt setzen. Ach du, weißt du, also das,
0: ähm, das breche ich jetzt mal ein Stückchen tiefer. Ja, ich hatte ja auch die Phase, wo ich keine Kinder mhm. wollte. Und dann hatte ich sogar die Phase, wo man mir sogar diagnostiziert hat, dass ich keine Kinder Ach, kriegen kann. Ja, dann dann, dann habe ich gedacht, so wie du, ja, ja dann ist mir gerade egal, dann ich, mache ich halt Karriere. Ja. Dann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt und wir waren kaum ein halbes Jahr zusammen ja. und ich habe nicht mehr verhütet, weil man hat mir ja gesagt, ja. ich kann keine Kinder ja. kriegen. Und dann war ich schwanger. Und dann habe ich auch tatsächlich also in dem Moment, wo du schwanger bist, ist dein Körper voll mit anderen Hormonen ja. und so und das, das macht der Körper schon dann von selber. Und von dann, allein kommt das ja, dann Ja, und wenn die dann auf die Welt kommen und also ja. das macht ihr dann mal keine Sorgen. Also, ja, ich
1: stelle es mir schon auch schön vor, aber ich kann es mir jetzt vor 32 noch nicht vorstellen. Absolut okay und ganz genau. gut ist,
0: finde ich, wenn man eine entspannte Haltung dazu hat. Genau. Äh, ja. Ich finde sowohl die eine Haltung, auf gar keinen Fall, <lacht> finde ich äh, nicht so toll, aber auch die anderen, die dann sich so unter Druck setzen und ich muss jetzt ja. und ich will jetzt. Ja, ganz und, viel ja, ja Das ist auch nicht gut, dann klappt es meistens nicht. Das stimmt. Und im Prinzip so entspannt wie möglich sein. Und dann, also so habe ich die Erfahrung gemacht. Ja. Und, ja, aber du hast keine Angst vor der Zukunft, oder? Weil das mhm. habe ich jetzt gerade nee. bei der Ginset. Ja. Dann ist es ganz oft so, dass ja. viele ja aus Angst vor der Zukunft zum Beispiel nee. sagen, wir wollen deswegen keine Kinder mehr oder das Klima Ach so, ja. macht uns alles Ja, das ist kaputt.
1: So, ein, so ein ganz kleiner Grund schon auch, der natürlich eine Rolle spielt. Einfach, weil ich mich frage, will man in die Welt, die wir halt einfach gerade haben, wirklich ein Kind? Das heißt ja aber Absatz, zu meiner ne? Zeit auch schon Ja, gesagt. das sagt man halt irgendwie immer, gell, deswegen keine Ahnung. <lacht> und,
0: und das wäre so schade, wenn es gleich nicht gäbe, weil wir alle <lacht> ja. gedacht hätten, oh, die Welt ist so schlecht. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt. Man weiß es halt nie. Ne? Man Oder weiß so. es nicht, das Und uns geht es ja hier schon sehr gut. Ja. Ob Lebst du gerne Fall. in Deutschland? Ja, voll. Also ja. ich will hier auch nicht weg. Ich denke mir zwar schon manchmal... Okay, ich will unbedingt einfach ins Ausland, in Spanien an einer Cocktailbar, Vollzeit arbeiten, <lacht> am Strand leben, aber ich finde es in Deutschland schon voll gut. Hier ja. hat man einfach seine Sicherheiten und seine gewohnte Umgebung und hier ist es schön sauber und modern und wir haben eine Infrastruktur, die haben wir halt in vielen anderen Ländern, auch in europäischen einfach gar nicht. Und ich studiere ja hier auch und mit meinem Job könnte ich halt in keinem anderen Land arbeiten gehen. Ach ja, stimmt, also bin ich hier schon auch ein bisschen <lacht> dran gebunden. <lacht> ja. ja Aber ich freue mich auf die Zukunft. Ich träume von einem richtig typischen Sex and the City Life, von einer geilen fünfzimmer <lacht> zimmer altbauwohnung in der ich dann alleine mit meinem Hund oder meiner Katze lebe und... Äh, mein Cabrio-Fahrer, <lacht> das ist so mein Traumleben. Ja, schön. Genau. Also
0: ich finde es ich find das wichtig, dass es also auch die jungen Menschen positiv sind, ne? ja. weil, weil äh, mich, mich äh, erschreckt es tatsächlich manchmal mit was von einer schwarzen Weltsicht, manche oder dunklen Weltsicht, manche da so ja, sich rumschlagen müssen, was ja, eigentlich das stimmt. Ja, traurig ist. Ja. Ich weiß, wir leben in schwierigen Zeiten ja. gerade, es ist alles im Umbruch. Wir wissen nicht, wo es hinführt. Ja? Mit stimmt. KI, mit dem ja. Krieg, mit äh, Corona, ja. mit den ganzen Geschichten. Ja. Ja? Aber war es nicht schon immer so, dass ja, es immer gab. Früher gab es dann halt
1: was anderes. Ja. Ja. Aber ich glaube, wenn man sich halt auch einfach zu viel mit den ganzen News befasst, dann sieht es einen automatisch runter. Ich dann, ja, ja so selten Nachrichten. Ich habe das eine Zeit lang gemacht und ich habe geheult. Ich habe so viel geheult, weil ich mir so sehr den Weltfrieden einfach bloß noch gewünscht habe und ich konnte das nicht verstehen und dann habe ich irgendwann gesagt, Nö, ich höre jetzt auf, das nimmt mir zu viel Energie weg. Auf jeden Fall, in der ganzen Welt passiert immer so viel und wenn man sich halt ständig durchgehend mit den ganzen Nachrichten befasst, dann bleibt einem ja gar nichts anderes übrig, ja, als sich runterziehen man, zu lassen.
0: Man wird natürlich auch bombardiert. Genau. Ne? Also das, ja. Deswegen wollte ich gerade mal nachfragen, so Social Media, Was da bist du ja auch unterwegs oder mhm. nicht? Oder, oder? Immer so
1: sporadisch. Also ich hatte meine Phase, da habe ich mein Instagram auch komplett gelöscht, mhm. weil es mir einfach... Ähm, bisschen zu viel wurde. Ich will sowieso nicht so viel Zeit am Handy verbringen, ehrlich gesagt. Am liebsten hätte ich gar kein Handy, aber das geht halt gar nicht in unserer Generation. Da ist man irgendwie über WhatsApp auch mit seinen Chefs und so drauf angewiesen und mit der Uni, mit den ganzen Gruppen, die man dann auf WhatsApp hat. Und irgendwie will man ja schon auch noch connected bleiben auf Snapchat oder ähm, Be Real zum Beispiel mit, mit den Freunden. Aber... Facebook
0: oder so ist gar nicht, oder? Nee, das hatte ich
1: mega lang deaktiviert und dann habe ich es wieder aktiviert jetzt im Dezember, weil ich ein paar Leute einfach so stalken wollte oder so. Auf Facebook findet man ja übelst viele Leute noch. Ja, das ist auch mehr
0: was für die Älteren. Genau, ja, aber
1: da bin ich gar nicht unterwegs. Also da gehe ich bloß mal drauf, wenn jemand fragt, wie heißt die Person mit Nachnamen oder so, und dann sucht man und dann findet man die Leute schon ziemlich schnell. Aber chillen tue ich da jetzt nicht drauf. Und Insta schaue ich eigentlich hauptsächlich die Storys von meinen Freundinnen an und von so zwei oder drei Mädels, ähm, die Influencerinnen sind. Mhm. Und das war sonst hänge ich da jetzt nicht. Ist gut. auch nicht dein Traumjob Insta. Nee, gar nicht. Nee, werden, auf gar keinen Fall. Ich will ums Verrecken will ich nicht in die Öffentlichkeit. Also das
0: Aber trotzdem machst du hier weil ja, du mit das Video. Genau. Ganz schön toll und mutig. Aber wie gesagt, wir sprechen ja auch nicht über Dinge, die, die jetzt irgendwie problematisch ja, werden können, eben, denke ich mal. Ähm, jetzt noch eine Frage zum Thema, wir hatten es kurz schon angerissen, mhm. Thema Politik. Also du sagst, News interessieren dich nicht und wir sind ja auch keine politische Sendung. Mhm. Ich möchte nur nachfragen, eben bei so jüngeren Leuten, äh, ob, wie politisch sie sich... Ja. Äh, mein, Juristen sind ja auch ganz oft... Ja, ja, Politik.
1: leider. Und das <lacht> kommt auch immer wieder bei unseren Profs irgendwie zum Vorschein, dass die sich das natürlich wünschen von uns Studenten, dass wir da voll engagiert sind. Gerade in öffentlichem Recht ist es natürlich schon wichtig, dass man dann mitbekommt, was geht in Deutschland ab oben, um, mhm. was nicht. Aber ich kenne mich da einfach nicht so gut aus. Ich habe es jetzt irgendwie in letzter Zeit mal ein bisschen versucht, mich zu informieren. Irgendwie ist das dann aber so frustrierend, wenn man das halt einfach nicht versteht. Das ist ja so kompliziert, die ganze Politik mit den Parteien und... Ampelkoalition und was weiß ich. Wenn man da halt keinen Schimmer davon hat, dann bombardiert das ein, richtig. Ja. Ähm, aber ich dürfte ja auch nicht wählen gehen. Ich habe nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. Ach so. Genau. Also ich würde gern wählen gehen wollen, weil. Ähm, du könntest ich, doch jetzt doppelte Staatsbürgerschaft machen, oder? Oh, da habe ich mich gar nicht informiert das an der geht T. Jetzt. Geht das? Ja. Okay. Ich wüsste aber nicht, ob ich das wollen würde. Also wenn, dann würde ich direkt die Deutsche beantragen. Ja. Das habe ich auch auf jeden Fall vor, wenn ich dann Lust habe, mich mit der ganzen Bürokratie mal auseinanderzusetzen. <lacht> ja. Aber gerade, um halt wählen zu gehen, würde ich das ja. schon gerne machen. Aber bis dahin muss ich mich eh mal ein bisschen mehr informieren. Was ich bloß neulich herausgefunden hatte, war, dass in Deutschland ähm, die FDP die einzige Partei ist, die sich ähm, für Frauen einsetzt, die einfach eine ähm, Eizellspende machen wollen. Und mhm. ich dachte, dass es in Deutschland legal wäre, aber ist es gar nicht. Viele Frauen, die keine Kinder kriegen können oder die einfach ähm, keine Kinder haben wollen und ihre Eizellen spenden wollen, die dürfen das nicht, die müssten ins Ausland gehen. Okay. Und ähm, als ich das rausgefunden habe, da war ich auch frustriert, weil Männer dürfen ja ihre Samen spenden gehen, werden dafür bezahlt und ähm, die darf man auch für künstliche Befruchtungen nutzen mhm. und kann dann äh, Kinder im Reagenzglas sozusagen zeugen, aber Frauen dürfen das nicht. Und weil es natürlich auch ein viel schwerwiegenderer Eingriff ist, das, das verstehe ich ja voll, aber ein bisschen ungerecht finde ich es ja schon. Das wusste ich jetzt gar nicht. Ja, aber sonst in der Politik bin ich, äh, ich bin von der Politik auch enttäuscht.
0: Also Gültan, ich mache mit dir jetzt noch zum Abschluss
1: mein Abschlussspiel. Ja, Freibad oder Baggersee? Freibad. Ich ekel mich vor Baggerseen. Ja, ekelst dich. Ja, da sind dann überall Viecher, die da drinnen rumschwimmen. Ach so, Viecher. Wurst oder Käse? Käse. Ich war Bist ja Vegetarier. Kein... Ah, du warst Vegetarier. Ja genau, mehr. bis ähm, jetzt vor vier Wochen ungefähr, war ich drei Jahre lang knapp vegetarisch. Und was, 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 was,
0: was, was war das vor vielen Wochen? Ja,
1: ja. Oh Gott, also ich war ja im Urlaub in der Türkei und damals als ich Veggie wurde, da ähm, habe ich mir gesagt, wenn ich das nächste Mal in der Türkei bin, in der Heimat sozusagen, da esse ich wieder Fleisch, einen leckeren Adana-Spieß zum Beispiel, <lacht> weil ja, ich musste es dann einfach dort essen. Und dann ähm, habe ich da auch äh, fleißig Fleisch gegessen und als ich dann in Deutschland war, fiel mir das schon relativ schwer wieder aufs Fleischessen zu verzichten. Ich war dann auf einer Taufe eingeladen, da gab es dann so lecker mit Cornflakes paniertem Schnitzel und mhm. ähm, dann Cevapcici in so einer lecker äh, in so einer äh, netten Wirtschaft und da konnte ich einfach nicht widerstehen und dann <lacht> nach den Cevapcici, nach der zweiten Ausnahme habe ich gesagt, ganz ehrlich, jetzt jetzt ist mir auch scheißegal. Okay. <lacht> Leichingen oder Blaubeuren? Leichingen, Echt? Ja, da kommt auch eine ehemalige Freundin von mir okay. her und da waren wir ab und zu mal spazieren und ähm, sind auch Schlitten gefahren im Winter, also eine total schöne Stadt, voll mhm. ländlich und da kann man sich schon wohlfühlen. Okay, weil
0: ja. die meisten sagen da ja immer Blaubeuren, weil da ist ja der Blautorf ja, und das ja. ist halt eher so
1: Disney-mäßig. Ja, <lacht> das stimmt, aber ja. ich finde Leichingen voll cool. Ja?
0: Ja. Bargeld
1: oder EC? EC, ich zahle alles mit Apple Pay. Da yeah. verliere ich voll den Überblick, gar nicht gut. <lacht> Aber ich habe gar keinen Bock, ständig an die Bank zu rennen und da Geld abzuheben und äh. so.
0: Podcast oder Hörbuch?
1: Podcast. Natürlich. Ich habe noch nie ein Hörbuch <lacht> angehört. Podcast finde ich voll cool. Ja,
0: das wusste ja. Ich
1: höre auch immer verschiedene Podcasts. Manchmal meditiere ich, dann höre ich mir so einen Meditationspodcast also. an. Oder ähm, gerade von ein paar Influencerinnen, wenn die dann mal ähm, zusammen so Gespräche aufnehmen. Yeah. Finde ich es voll interessant. Ähm, oder ja, so Geschichten, True Crime oder gerade sowas wie bei dir, Ulmer Stimmen. Das finde ich so cool, dass man da einfach so einen Einblick in verschiedene Jobperspektiven auch kriegt oder einfach in das Leben von so vielen interessanten und inspirierenden Menschen. Das yeah. finde ich am geilsten. Ja. Gendern oder Nicht-Gendern? Nicht-Gendern. Ich finde, das ist sprachlich einfach viel zu anstrengend. Also ich verstehe das, dass ich... Oh Gott, nee, ich sag nichts dazu. Ich verstehe die Debatte darum, ja. aber ich finde es einfach im Alltag zu anstrengend, ja, ja. zu anstrengend.
0: Bekifft oder betrunken? Betrunken <lacht> <lacht> Ja, Günther. Ich glaube, wir haben eigentlich alles soweit ähm, durch. Ja. Jetzt kommt noch der letzte, die letzte. Die letzte Kubrick. Rubrik. Genau, hast du so gesagt. Äh, du darfst mir jetzt eine Frage stellen. Ja,
1: ich würde dich gerne fragen, was denn dein Traumleben oder dein Traumberuf wäre.
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also, mein Traumleben, ich glaube, ähm, das habe ich bis jetzt fast gehabt. Mein Beruf würde ich nicht mehr wählen. Ich würde nicht? auf gar keinen Fall mehr Architektin was? werden. Was? Warum? Ich habe tatsächlich in der ganzen Zeit so viel Hochs und Tiefs mhm. in dem Job gehabt. Äh, dazu fällt mir die Leidenschaft okay. für die Architektur, dass ich das jetzt alles so nochmal okay. machen wollte. Also wenn ich mir es heute aussuchen könnte, ist gar nicht so einfach, aber ihr würde wahrscheinlich tatsächlich was in Richtung... Das wollte ich übrigens auch schon als mhm. Schülerin, habe es dann doch nicht gemacht Richtung Journalismus oder Medien ah, ja. oder sowas. Das in der passt Richtung. auch voll gut zu hätt, dir. Ja, das hätte ich ja. vielleicht doch lieber
1: machen sollen. Aber du bist auch immer aktiv auf Social Media, auf Facebook, ja. das, wenn ich bloß von dir Benachrichtigungen <lacht> hätte. Und auch ja. gerade mit dem Podcast, das ich würde schon ja, genau, sagen, dass du in der kann, Richtung auf jeden Fall voll. Natürlich, mir bist. da jetzt auch
0: ein bisschen ja. Traum. Und so in die Zukunft stelle ich mir jetzt vor, ich muss ja jetzt auch noch ein paar Jahre arbeiten, mhm. aber so unser Traum, also von Frank und mir, wäre, dass wir immer so ein halbes Jahr in Italien leben oh, können, also irgendwo in, einem, ja. in einer Wohnung oder irgendwas, ja. Ja, mehr aber. Ja, im Zweitwohnsitz. Und, und dann ja, aber im Sommer hier sein. Ja, ja, sonst sind wir
1: jetzt eigentlich fertig. Annette, und danke für die Einladung. ich, ich fand es total cool.
0: Liebe Gülschan, ja. und, ähm, und ja, essen wir unsere Melone. Ja. <lacht> genau. und drückt unseren Kaffee aus. Ja, das machen wir jetzt. Danke, Gülschan. Danke. dir. Tschüss. Und was glaubt ihr, was macht unsere Gülschan heute direkt nach unserem Gespräch? Sie geht nach Biberach zum Schützenfest, um dort zu arbeiten. Viel Spaß, liebe Gültzscham.